0: Bölüm 2 Tövbe ve Allah'tan Affedilmeyi istemek. İslam alimleri derler ki, yapılan her günah için tövbe etmek vaciptir. Şayet işlenilen günah, kullar arasında olmayıp, insanoğluyla Rabbi arasında ise, tövbenin kabul olması için üç şart gereklidir. 1- Yapacağı veya içinde bulunduğu günahı hemen terk etmek. 2- İşlediği günahtan dolayı pişmanlık duymak. 3- Bir daha günah işlememeye kesin karar vermek. Şayet bu üç şarttan biri yerine getirilmezse, tevbesi kabul olmaz. Eğer yapılan günah, İnsanoğluna karşı işlenilmişse, tövbenin kabul olması için dört şart gereklidir. Bunlardan ilk üç şart, yukarıda zikrettiğimiz şartlardır. Dördüncü şart ise, suç işlediği kişi veya kişilere karşı kendisini affettirmesi, yani birisinin malını zorla veya çalıntı yoluyla almışsa, aldığı malı sahibine geri vermesi veya kendisine aldığı mala karşılık, sahibinden kendini affettirmesi gerekir. Buna benzer olarak, başkasına iftira atma, hakkında konuşma, vurma ve bunun gibi haksızlık olayları örnek verilebilir. Kişi, tüm günahlarından tövbe etmesi gerekir. Şayet, İşlediği bazı günahlardan tövbe ederse tövbesi sahihtir fakat diğer günahlarının tövbesi üzerinde kalır. Kur'an-ı Kerim, sünnet ve ümmetin icmaından gelen deliller günahlardan tövbe etmenin vacip olduğuna işaret etmektedir. Hepiniz topluca günahkârca davranışlardan dönüp Allah'a tövbe ediniz. Yöneliniz ki, kurtuluşa, dünya ve ahiret mutluluğuna eresiniz. 24. Nur 31 Rabbinizden günahlarınız için bağışlanma dileyin ve sonra tövbe ve pişmanlık tavrı içinde ona yönelin. 11. Hud 3 Ey iman edenler! Tam bir pişmanlık, ve gönül huzuru içinde, gösterişten uzak ölçüde Allah'a tövbe edin. 66- Tahrim 8 Hadis 13 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken işittiğini söylemiştir. Allah'a yemin ederim ki, ben günde yetmiş defadan fazla, Allah'tan beni bağışlamasını diler ve tövbe ederim. Hadis 14 Eğer İbni yesar el-Müzenî'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ey insanlar, Allah'a tövbe edin, ondan affedilmenizi isteyiniz. Çünkü ben ona günde yüz defa tövbe ederim. Hadis 15. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi olan Ebu Hamza Enes bin Malik el Ansari'den. Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdular. Kulunun tövbe etmesinden dolayı, Allah'ın duyduğu memnuniyet, sizden birinin, ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha çoktur. Müslüm'ün başka bir rivayeti de şöyledir. Herhangi birinizin tövbesinden dolayı, Allah'ın duyduğu hoşnutluk ıssız çölde giderken üzerindeki yiyecek ve içeceği ile birlikte devesini kaybetmiş ve tüm ümitlerini de yitirmiş bir halde bir ağacın gölgesine uzanıp yatan derken devesinin yanına dikili verdiğini gören ve yularına yapışarak aşırı sevincinden dolayı ne söylediğini bilmeyerek Allah'ım sen benim Rabbim, ben de senin kulunum diyeceği yerde, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim diyen kimsenin sevincinden çok daha fazladır. Hadis 16. Ebu Musa Abdullah İbni Kays el-Eşarî'den. Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah, gündüz günah işleyen kimsenin tövbesini kabul etmek için, geceliğin rahmet elini açarak, tövbeleri kabul eder. Gece günah işleyen kimsenin tövbesini kabul etmek için, gündüz rahmet elini açarak, günahları bağışlar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar, bu böylece devam eder gider. Hadis 17 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Güneş batıdan doğmazdan önce, kim tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder. Hadis 18 Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Ömer İbnil Hattab'dan, Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah onun tevbesini kabul eder hadis on dokuz Zir ibni Hubeyş Allah ondan razı olsun. Şöyle demiştir. Meslekler üzerine, nasıl mesh edileceğini sormak üzere, Saffan İbni Assal'in yanına gitmiştim. Zir bana niçin geldin diye sordu. Ben de ilim öğrenmek için deyince, şunları söyledi. Melekler, ilim öğrenenlerden hoşlandıkları için, onlara kanat gererler. Ben de abdest bozduktan sonra mester üzerine nasıl meshedileceği kalbimi kurcaladı. Sen de Hazreti Peygamber'in ashabından olduğun için onun bu konuda bir şey söylediğini işitmişsindir diye sormaya geldim. Safvan, Evet, duydum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta bulunduğumuz zaman Mestleri üç gün, üç gece çıkarmamayı, abdest bozduktan ve uykudan sonra bile, mestlere mesh etmeyi, ancak cünüp olunca mestleri çıkarmayı emrederdi, dedi. Onun sevgiye dair bir şeyler söylediğini işittiniz mi, dedim. Evet, işittim. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile, bir seferde beraberken bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun sesine yakın bir sesle "Gel buradayım." diye cevap verdi. "Ben bedeviye yazıklar olsun sana. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındasın. Sesini kes." Yüksek sesle bağırmanı Allah yasakladı dedim. Bedevi, Vallahi sesimi kısmam dedi. Ve Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben Bir kişi, bir toplumu sever, Fakat onlar gibi hayırlı ameller yapamadığından, Onlara ulaşamazsa, Bu kimsenin durumu nedir? deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kişi kıyamet gününde sevdikleriyle beraberdir diye buyurdular. Saffan İbn Assal, sözüne devam ederek dedi ki: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda uzun uzadıya konuştu. Hatta batı taraflarında bulunan bir kapıdan bahsetti. Bu kapının genişlik mesafesi yaya yürüyüşüyle kırk yıl veya yetmiş yıl genişliğindedir, buyurdu. Şam taraflarının hadis rivayet edenlerinden, Süfyan İbni Uyeyn'e dedi ki, Allah, gökleri ve yeri yarattığı günden beri, bu kapıyı tövbe edenler için açık bırakmıştır. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar, o kapı kapanmayacaktır. Hadis 20 Ebu Said Saad İbni Malik İbni Sinan El-Hudri'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle 99 kişiyi öldürmüş bir adam vardı. Bu kimse, yeryüzünde en büyük bilgi sahibinin kim olduğunu soruşturdu Ona bir rahibi haber verdiler Bu adam rahibe giderek 99 adam öldürdüm tövbe edebilir miyim kabul olur mu diye sordu Rahip hayır edemezsin kabul olmaz deyince onu da öldürerek sayıyı yüze tamamladı Sonra yeryüzünün en bilginini soruşturdu. Ona bir alim kişiyi tavsiye ettiler. Onun yanına vararak 100 kişiyi öldürdüğünü, tövbe edip edemeyeceğini, kabul edilip edilmeyeceğini sordu. O alim elbette edebilirsin. Kabul olur. İnsanla tövbesi arasına kim girebilir ki? Sen falan yere git. Orada. Allah'a ibadet eden insanlar var. Sen de onlarla beraber Allah'a ibadet et. Sakın kendi memleketine geri dönme. Çünkü orası kötü bir yerdir, dedi. Adam, denilen yere gitmek üzere yola çıktı. Tam yolu yarılamıştı ki, ölüm onu yakaladı. Rahmet melekleriyle azap melekleri, adam hakkında münakaşaya tutuştu. Rahmet melekleri, adam tövbe edip, kalben Allah'a yönelerek geliyordu dediler. Azap melekleri ise, o adam hayatında hiç iyilik yapmadı dediler. Derken, insan şekline girmiş bir melek çıka geldi. Melekler, onu aralarında hakem tayin ettiler. Hakem olan melek, geldiği yerle, Gideceği yerin arasındaki mesafeyi ölçün. Hangisine daha yakınsa, ona göre muamele yapın dedi. Melekler ölçtüler. Gitmek istediği yerin daha yakın olduğunu gördüler. Ve rahmet melekleri, onun ruhunu alıp götürdüler. Başka bir sahih rivayette ise, Gideceği hayırlı köy, geldiği kötü köyden bir karış daha yakındı. Bunun üzerine tövbe eden kişiyi salih kişilerden kıldılar. Başka sahih bir rivayette ise Allahü Teala tövbe ediciyi yere köye biraz yaklaş, kendi köyüne ise biraz uzaklaş diye vahyetti, emretti ve sonra geldiği köy ile gideceği köyün arasını ölçünüz dedi. Melekler ölçtüler gitmek istediği yerin geldiği köyden bir karış daha yakın olduğunu gördüler ve böylece affedildi. Başka bir rivayette ise adam yönünü Salih Köy'e doğru çevirdi. Hadis 21. Ka'b İbni Malik Allah ondan razı olsun gözlerini kaybettiği zaman onu elinden tutup götürme işini yapan oğlu Abdullah'tan rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber, Tebük gazvesine katılamadığının hikayesini anlatırken dinledim. Şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gittiği savaşlardan, Tebük savaşından hariç, diğer savaşlardan geri kalmamıştım. Lakin Bedir Savaşı'na katılamamıştım. Bedir Savaşı'na katılamayanlar azarlanmamışlardı. O vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le Müslümanlar savaş için değil, Kureyş ticaret kervanını takip için yola çıkmışlardı. Nihayet Allah Müslümanlarla Mekkeli müşrikleri aralarında verilmiş herhangi bir karar olmadığı hâlde karşı karşıya getiriverdi. Ben, Akabe biatının yapıldığı gece, bizler, İslam'a yardım etmek için söz verirken, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydım. Her ne kadar, Bedir savaşı, Akabe gecesinden daha meşhur ise de, ben Bedir savaşında bulunmayı, Akabe'de bulunmaktan da üstün görmem. Tebük gazvesine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte katılamışım şöyle oldu. Ben daha önceleri katılamadığım bu savaş sırasındaki kadar hali vakti yerinde değildim. Yani bu savaşta zengin ve varlıklıydım. Vallahi bu savaşa kadar iki deveyi bir arada hiç bulamamıştım. Bu savaş günlerinde ise iki binitim vardı. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu savaşa gelinceye kadar gideceği yeri söylemez, başka bir yere gider gibi görünürdü. Fakat bu savaş, sıcak bir mevsimde ve uzak bir yere yapılacağı ve kalabalık bir düşmanla karşı karşıya gelineceği için, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hedefini açıklamıştı. Savaşın özelliğine göre hazırlanabilmeleri için, Müslümanlara nereye gideceklerini söyledi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte, savaşa katılanların sayısı çok fazlaydı. Ve isimleri de bir deftere kaydedilmemişti. Ka'b sözüne şöyle devam etti. Herhangi bir kimse, savaşa gitmemek için gözden kaybolsa, bu konuda vahiy nazil olmadıkça, bu işin gizli kalacağını zannedebilirdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu savaşı, meyvelerin olgunlaştığı, gölgelerin arandığı bir mevsimde yapmıştı. Ben de bunlara pek düşkündüm. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar, savaş için hazırlığa başladılar. Ben de savaşa hazırlanmak için çıkıyor, fakat hiçbir şey yapmadan geri dönüyordum. Kendi kendime de, ne zaman olsa hazırlanırım diyordum. Günler böyle geçti. Herkes işini ciddi tuttu. Ve bir sabah, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte, Müslümanlar erkenden yola çıktılar. Ben ise hazırlanmamıştım. Ertesi sabah yine hazırlık için evden çıktım. Fakat hiçbir iş yapmadan geri döndüm. Hep aynı şekilde davranıyordum. İnsanlar savaş için yarışırcasına koşmaya başlayıncaya kadar ben aynı halde devam ettim. Nihayet yola çıkıp onlara erişeyim dedim. Keşke öyle yapsaydım. Bunu da başaramadım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gittikten sonra İnsanların arasına çıktığımda, beni en çok üzen şey, savaşa gitmeyip geride kalanların, ya münafık diye bilinenler veya aciz oldukları için savaşa katılamayan kimseler olmasıydı. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, Tebük'e varıncaya kadar adımı hiç anmamış, Tebük'te ashabın arasında otururken, Kab İbni Malik ne yaptı?'' diye sormuş. Bunun üzerine Beni selimeden bir adam, ''Ya Resulallah, elbiselerine ve endamına bakıp gururlanması, onu Medine'de alıkoydu.'' demiş. Bunun üzerine, Muaz İbni Cebel, ''Ona ne çirkin söz söyledin?'' demiş. Sonra da, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dönerek, ''Ya Resulallah, ''Biz onun hakkında hep iyi şeyler biliyoruz.'' demiş. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hiçbir şey söylememiş. O sırada çok uzaklarda beyazlar giymiş bir adamın gelmekte olduğunu görmüş. Ve bu gelen Ebu Hayseme olaydı demiş. Bir de ne görelim gelen adam Ensardan Ebu Hayseme değil mi? Ebu Hayseme savaş hazırlığında bir ölçe kurma verdiği için münafıklar tarafından ayıplanan kişidir. Ebu hayseme savaş hazırlığında bir ölçe kurma verdiği için münafıklar tarafından ayıplanan kişidir. Kaap sözüne şöyle devam etti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tebükten Medine'ye hareket ettiğini öğrendiğim zaman, beni bir üzüntü kapladı. Söyleyeceğim yalanı düşünmeye başladım. Kendi kendime, yarın onun öfkesinden nasıl kurtulacağım dedim. Yakınlarımdan görüşlerine değer verdiğim kimselerden, akıl almaya başladım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, gelmek üzere olduklarını söyledikleri zaman, kafamdaki yanlış düşünceler silinip gitti. Anladım ki, yalan söylemekle hiçbir şeyden kurtulamayacağım. Her şeyi doğru olarak söylemeye karar verdim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sabahleyin Medine'ye geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her seferden dönünce, önce mescide uğrayıp, iki rekat namaz kılıp, insanlarla sohbet etmek üzere onlara karşı dönerdi yine öyle yaptı bu sırada savaşa katılmayanlar huzuruna gelerek neden savaşa katılamadıklarını yemin ederek anlatmaya başladılar bunlar 80'den fazla kişiydiler hazreti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ileri sürdüğü mazeretleri kabul etti kendilerinden biat aldı Allah'tan bağışlanmalarını istedi İç üzerine Allah'a havale etti. Sonunda ben geldim. Selam verdiğimde dargın kimse gibi gülümsedi. Sonra gel dedi. Ben de yürüyerek yanına geldim ve önüne oturdum. Bana niçin savaştan geri kaldın? Binek hayvanı satın almamış mıydın diye sordu. Ben de Ya Resulallah, Allah'a yemin ederim ki, senden başka birinin yanında bulunsaydım, ileri süreceğim mazeretlerle, onun öfkesinden kurtulabileceğimi zannederdim. Çünkü bu işi çok iyi becerebilirdim. Fakat, yeminle söyleyeyim ki, bugün sana yalan söyleyerek gönlünü kazansam bile, yarın Allah, işin doğrusunu sana bildirecek ve sen bana güceneceksin. Şayet doğrusunu söylersem, bana kızacaksın. Ama ben doğruyu söyleyerek, Allah'tan hayırlı sonuç bekliyorum. Vallahi savaşa gitmemek için hiçbir özürüm yoktu. Hiçbir zamanda, savaştan geri kaldığım sıradaki kadar kuvvetli ve zengin olmamıştım. Ka'b sözüne devamla dedi ki, Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''İşte bu doğru söyledi. Hadi kalk, senin hakkında Allah hüküm verene kadar bekle.'' buyurdu. Ben kalkınca, beni selîmeden birçok kimse peşime takılarak, ''Allah'a yemin ederiz ki, bundan önce hiç suç işlemediğini biliyoruz. Yazıklar olsun sana, savaşa katılmayanların ileri sürdükleri gibi bir mazeret söyleyemedin.'' Halbuki suçunun bağışlanması için, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, istiğfar etmesi yeterdi dediler. Durmadan beni azarladılar ki, tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına dönüp, kendimi yalanlamayı düşündüm. Sonra onlara sordum. Benimle beraber, bu cezaya uğrayan kimse var mıdır? dedim. Evet, seninle beraber, İki kimse daha aynı cezaya uğradılar. Onlar da senin gibi konuştular ve senin aldığın cevabı aldılar. O iki kişi kimlerdir? dedim. Biri Mürare ibni Rabi' el Amiri, diğeri de Hilal İbnı Ümeyye el Wakifi diyerek Bedir savaşına katılmış olan iki örnek olmuş salih kişinin adını verdiler. Bunları söylediklerinde, geri dönmekten vazgeçip, yoluma devam ettim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, savaşa katılmayanlardan, bizim üçümüzün, insanlarla konuşmalarını yasakladı. Bunun üzerine insanlar bizden uzaklaştılar, veya bize karşı tavırlarını değiştirdiler. Çekinip, bize yan çizmeye başladılar, dedi. Hatta bana göre, İçinde yaşadığım toprak bile yabancı gelmeye başladı. Sanki burası benim memleketim değildi. Elli gün böyle geçti. Diğer iki arkadaşım boyunlarını büküp ağlayarak evlerinde sinip kaldılar. Ben onlardan daha genç ve dinç olduğum için dışarı çıkar cemaatle namazda bulunurdum, çarşılarda dolaşırdım. Fakat kimse benimle konuşmazdı. Namaz bittikten sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerinde otururken yanına gelir, kendisine selam verirdim. Kendi kendime acaba selamımı alırken dudaklarını kımıldattı mı, kımıldatmadı mı diye sorardım. Sonra ona yakın bir yerde namaz kılar ve namaz içinde fark ettirmeden kendisine bakardım. Ben namaza dalınca bana doğru dönüp bakar, kendisine baktığım zaman da, benden yüzünü çevirirdi. Müslümanların benimle ilgiyi kesmeleri uzun sürünce, amcamın oğlu ve en çok sevdiğim kişi, Ebu Katade'nin bahçesine gidip, duvardan içeri atladım ve selam verdim. Allah'a yemin ederim ki selamımı almadı. Bunun üzerine ona, Ey Ebu Katade! ''Allah için sana soruyorum. Allah'ı ve Rasûlü'nü ne kadar sevdiğimi biliyor musun?'' dedim. Hiç cevap vermedi. Yeminle tekrar sordum. Yine cevap vermedi. Yine sözümü tekrarlayarak, ''Allah için sana soruyorum.'' dedim. ''Allah ve Resulü daha iyi bilir.'' dedi. Bunun üzerine gözüm yaşla dolup taştı. Geri dönüp duvardan atladım. Günün birinde Medine çarşısında dolaşıyordum. Yiyecek satmak üzere gelen şamlı bir çiftçi, Ka'b İbni Malik'i bana kim gösterir? diyordu. Halk da işaretleriyle beni göstermeye başladılar. Adam yanıma gelerek, Gassan Melik'inden getirdiği bir mektubu verdi. Ben okuma-yazma bilenlerden olduğum için mektubu açıp okudum. Selamdan sonra şöyle diyordu. Efendinizin, size karşı, hoş olmayan muamelede bulunduğunu haber aldım. Allah sizi, hukukun çiğnendiği, ve kıymetin bilinmediği bir yerde bırakmasın. Hemen yanımıza gel, size ikram ederiz. Mektubu okuyunca, bu da başka bir beladır dedim. Hemen onu ateşe atıp yaktım. Nihayet, 50 günden 40'ı geçmiş fakat vahiy gelmemişti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği bir şahıs çıka geldi. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana hanımından ayrı oturmanı emrediyor dedi. Onu boşayacak mıyım yoksa ne yapacağım diye sordum. Hayır, ondan ayrı oturacak, ona yaklaşmayacaksın, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, diğer iki arkadaşıma da aynı emri göndermişti. Bunun üzerine eşime, Allah bu meselede bir hüküm verene kadar, anne babasının yanına gitmelerini ve orada oturmalarını emrettim. Hilal İbni Ümeyye'nin karısı, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderek, ya Resulallah. Hilal İbni Ümeyye çok yaşlı bir adamdır. Kendisine bakacak hizmetçisi de yoktur. Ona hizmet etmemde bir sakınca görür müsün diye sormuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de "Hayır ama sana asla yaklaşmasın." deyince kadın da şöyle demiş. "Allah'a yemin olsun ki onun kımıldayacak hali yoktur." Başına gelen bu işten dolayı da durmadan ağlıyor. Ka'b sözüne şöyle devam etti. Yakınlarımdan biri bana, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden, hanımın için izin istesen de, sana hizmet etse olmaz mı? Baksana, Hilal İbni Ümeyye için, karısının bakmasına izin verdi, dedi. Ben ona, hayır, bu konuda, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden izin isteyemem. Üstelik ben genç bir adamım. İzin istesen bile, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bana ne diyeceğini bilemem dedim. Bu durumda on gün daha kaldım. Bizimle konuşulması yasaklandığından, bu yana tam elli gün geçmişti. Ellinci günün sabahında, evlerimizden birinin damında, Sabah namazını kıldım. Allah'ın Kur'an'da bizden bahsettiği üzere canım iyice sıkılmış, o geniş olan yeryüzü bana dar gelmiş bir vaziyette otururken, Allah'ın Kur'an'da bizden bahsettiğinden dolayı canım iyice sıkılmış, o geniş olan yeryüzü bana dar gelmiş gibi bir vaziyette otururken, Sel dağının tepesinden birinin yüksek bir sesle, Kâb İbni Malik, müjde, müjde diye bağırdığını duydum. Kurtuluş gününün geldiğini anlayarak, hemen secdeye kapandım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazını kıldırınca, Allah'ın tövbelerimizi kabul ettiğini ilan etmiş, bunun üzerine halk bize müjde vermeye koşuyordu. İki arkadaşıma da müjdeciler gitmiş, bunlardan biri bana doğru at koşturmuş, Eslem kabilesinden bir diğer müjdeci de, koşup sel dağına tırmanıp oradan bağırmış. Onun sesi atlıdan önce bana ulaşmış. Sesini duyduğum müjdeci yanıma gelip, beni tebrik edince, sırtımdaki iki elbiseyi de çıkardım, müjdesine karşılık ona giydirdim. Yemin ederim ki, o gün bunlardan başka elbisem yoktu. Emanet olarak iki elbise bulup hemen giydim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görmek üzere yola düştüm. Beni grup grup karşılayan sahabiler, tövbemin kabul edilmesi sebebiyle beni tebrik ediyor ve Allah'ın seni bağışlaması kutlu olsun diyorlardı. Nihayet mescide girdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Toplumun ortasında oturuyordu. Talha İbni Ubeydullah hemen ayağa kalktı. Koşarak yanıma geldi. Elimi sıktı ve beni tebrik etti. Vallahi muhacirlerden ondan başka kimse ayağa kalkmadı. Ravi der ki, Kâb, Talha'nın bu davranışını hiç unutmazdı. Kâb sözünü şöyle sürdürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme selam verdiğimde yüzü sevinçten parlayarak şöyle dedi: "Annen seni doğurduğundan beri üzerinden geçen günlerin en hayırlısıyla seni müjdelerim." Ben de "Ya Resulallah, bu tebrik ve müjde senin tarafından mıdır yoksa Allah tarafından mıdır?" diye sordum. "Benim tarafımdan değil. Yüce Allah tarafındandır diye buyurdu. Sevinçli olduğunda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, yüzü parlar, ay parçasına benzerdi. Biz de sevincini böylece anlardık. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, önüne oturduğumda, Ya Resûlallah, tevbemin kabul edilmesine teşekkür olsun için, bütün malımı, Allah ve Rasulü uğrunda sadaka etmek istiyorum dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, malının bir kısmını dağıtmayıp, yanında tutman senin için daha hayırlıdır dedi. Ben de, hayber hisseme düşen malı, elimde bırakıyorum dedikten sonra, sözümü şöyle tamamladım. Ya Rasûlallah, Allah beni, Doğru söylediğimden dolayı kurtardı. Tövbemin kabul edilmesi sebebiyle, Artık yaşadığım sürece, Daima doğru söz söyleyeceğim. Vallahi bunu, Peygamber, Sallallahu aleyhi ve selleme, Söylediğim günden beri, Doğru sözlü olmaktan dolayı, Allah'ın hiç kimseyi, Benden daha güzel mükafatlandırdığını bilmiyorum. Yemin ederim ki, Peygamber, sallallahu aleyhi ve selleme o sözleri söylediğim günden bu yana bilerek hiç yalan söylemedim. Kalan ömrümde de Allah'ın beni yalan söylemekten koruyacağını umarım. Ka'b sözüne şöyle devam etti. Allah şu ayetleri indirdi. Gerçek şu ki, mü'minlerden bir kısmının kalpleri kaymak üzereyken, Allah peygamberi sıkıntılı bir zamanda ona uyan muhacirleri ve ensarı affetti. Sonra da onların tövbelerini kabul etti. Çünkü o Allah gerçekten müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. 9 Tövbe 117 ve savaştan geriye kalan üç kişinin de tövbesini kabul etti. Yeryüzü, genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet, Allah'tan, yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine, o da yine merhametle o üç kişiye yöneldi ki, Pişmanlık duyup tövbe etsinler. Çünkü kendisine yürekten yönelen, Sığınan herkesi, Acıması, esirgemesiyle kuşatıp, Tövbeleri kabul eden, Yalnızca Allah'tır. Ey iman edenler! Yolunuzu, Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın, Ve doğrulardan olun, Ve hem de doğrularla beraber olun. Dokuz, tövbe, 118-119 Ka'b şöyle devam etti. Allah'a yemin ederim ki, beni İslam'la şereflendirdikten sonra, Allah'ın bana verdiği en büyük nimet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda doğruyu söylemek ve yalan söyleyip helak olanlar gibi olmamaktır. Çünkü Allah, yalan söyleyenler hakkında vahi gönderdiği zaman hiç kimseye söylemediği ağır sözleri söyleyerek şöyle buyurdu Savaştan o münafıkların yanına döndüğünüz zaman kınama ve ayıplamadan vazgeçesiniz diye Allah adına yemin edecekler o halde bırakın peşlerini çünkü tiksinti veren kimselerdir onlar kazandıkları işlerin cezası olarak da Varacakları yer cehennemdir. Sizi hoşnut etmek için yemin edeceklerdir. Ama siz onlardan hoşnut olsanız bile, biliniz ki Allah, ilahi sınırlara aşıp, itaat dışında kalanlardan asla razı olmayacaktır. 9. Tevbe 95-96 Ka'b sözünü şöyle bitirdi. Biz, üç arkadaşın bağışlanması peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yeminlerini kabul edip kendilerinden biat aldığı ve Allah'tan affedilmelerini dilediği kimselerin bağışlanmasından 50 gün geri bırakılmıştık. Nihayet Allah bu konuda yukarıda açıklandığı üzere hüküm verdi. Allah'ın bahsettiği bu geri kalma hadisesi, bizim savaştan geri kalmamız değil, bizim işimizin o yemin edip de özürleri kabul edilenlerden geriye bırakılmamızdır. Diğer bir rivayette, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Tebük savaşına perşembe günü çıkmıştı. Sefere perşembe günü çıkmayı severdi. Başka bir rivayette, ancak gündüzün kuşluk vaktinde seferden evine dönerdi. Evine döndüğünde ilk önce mescide girer, iki rekat namaz kılar, sonra otururdu denilmektedir. Hadis 22 Ebu Nüceyd İmran İbni Hüseyin el-Hüzaî'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Cüheyne kabilesinden zina ederek gebe kalmış bir kadın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi ve Ya Resûlallah, cezayı gerektiren bir suç işledim. Cezamı ver, dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kadının velisini çağırdı Ona, bu kadına iyi davran. Doğum yapınca bana getir, buyurdu. Adam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiğini yaptı. Kadın doğurup, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirilince, kadının elbisesinin sıkıca bağlanmasına emretti. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle kadın taşlandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cenaze namazını kıldı. Bunun üzerine Ömer, Allah ondan razı olsun, Ya Resûlallah, zina etmiş bir kadının namazını mı kılıyorsun deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. O kadın öyle bir tövbe etmiştir ki, onun tövbesi, Medine halkından yetmiş kişiye dağıtılsaydı hepsine bol bol yeterdi. Sen Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için can vermekten daha iyi bir şey biliyor musun? Hadis 23. İbni Abbas ve Enes bin Malik'ten. Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ahdem oğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir vadi daha ister Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Hadis 24 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu birbirlerini öldüren ve ikisi birden cennete giren iki kişiden Allah onlara rızasını göstererek Güler bunlardan biri Allah yolunda savaş ederken diğeri tarafından öldürülür katil olan sonradan tövbe eder. Müslüman olur, o da Allah yolunda savaşarak şehit düşer. Katil olan sonradan tövbe eder, Müslüman olur, o da Allah yolunda savaşarak şehit düşer.